0: Som teste. Papo de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é papo de bar. É papo de bar. É papo de bar. É papo de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é papo de bar. É papo de bar. É papo, de bar. É papo de bar. João, quem é esse cara? O que, que vocês fizeram com o João Abrantes? Devolva o João. Fala, meu povo! Bem-vindos ao Papo de Bar 169, nossa esquenta de sábado. Só aqui dá um oi aqui pro pessoal. Ó, primeiros moderadores, Vinícius, Ana, Rafa, Carlos... Tem aqui a Bruna Ferrari, primeira vez, seja bem-vinda. Judoca Valente, Francisco Dias, Clube Manaoz, Luiz, Jonalton Hermes, Igor Reis, Henrique da Silva, Gustavo Henrique, Bia Araújo, Jonalton, Cíntia. E vamos lá, a grande pergunta da noite. João, por que essa barba, né? Vários motivos. O principal deles é o seguinte, Tá começando a fazer calor. Verão. Vocês não sabem o que é andar de máscara com uma barba daquelas. Primeiro de tudo, você penteia, cuida da barba, usa a máscara, chega no lugar, tá toda espichada. Não adianta arrumar a barba. Segundo, dá uma alergia por baixo. E tem mais um motivo, momento mítico, vai começar as gravações da segunda temporada. E tem papel que eu não posso ter barba, então eu vou precisar ser um pouco mais flexível nesses tempos. Então tá explicado aí. <risos> a Bia falou que parece 10 anos mais jovem, é isso aí, Igor falou: quando começa a deixar a barba crescer, o João tira. Ricardo falou: ó oh, o irmão caçudo do João apresentando. Gostei, gostei. Henrique da Silva, gente nova aqui. Jacques Araújo sempre aqui. É isso aí, gente. Se você estiver aqui pela primeira vez, ó vou explicar como é que funciona. Papo de Bar é uma live de variedades. A gente fala sobre tudo: desenvolvimento pessoal, relacionamentos, inteligência social, reconquista, linguagem corporal. Tudo isso tomando uma benja gelada, sorteando treinamento. Vai ter gincana. E olha tá valendo as duas pessoas que mais participarem aqui do do chat moderador vamos botar duas pessoas hoje as duas pessoas que mais participarem agregando conteúdo de valor ao longo da live Vou levar no final um treinamento à sua escolha. Então, não são os seus que vão ficar de olho. Então, fiquem atentos. Amanhã, gente, não vai ter vídeo, mas, é, mas também é o último dia das férias. Ou seja, a partir do próximo domingo vai voltar a ter vídeo. E, voltando aqui das férias. E, mas o Papo de Bar vira podcast ao longo da semana. Quem quiser escutar no Spotify, no Anchor e tudo. E em breve vai acabar o Papo de Bar. Vai acabar, vai ter um sábado de férias. E quando voltar vai ser um outro programa. Mas como é que vai ser, João? Vai ter quadro novo? Vai... Vai ficar diferente? Muito. Vocês não perdem por esperar. Eu vou até zerar a contagem. Vai parar a contagem do Papo de Bar, vai começar do zero. Vai voltar para a edição número 1. Porque eu quero realmente zerar, resetar o Papo de Bar. Mas é isso, gente. Juscelia, Rízia, Tiago, todos sejam muito bem-vindos. E vamos agora começar efetivamente o nosso programa com o nosso estudo de caso. Vamos lá? É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Peraí, peraí, peraí. Estou vendo uma declaração de amor aqui, do Jackson Araújo. Vamos lá. Radialista, do Jackson Araújo para Cíntia Bulhosa. Amor da minha vida, você... Opa! Continue mandando declarações um pro outro. Eu vou fazer a facilitação disso aí, tá legal? Vamos lá, vamos lá. É... Primeiro estudo de casa. Gente, tô estou enxergando nada. Boa noite, galera! Comecei a sair recentemente, sou introvertida e tímida. Olha, você é um ou outro, tá? Mas a gente já fala sobre isso. Tento puxar assunto, participar das atividades e ajudar o pessoal. Às vezes, quando falo alguma coisa irrelevante, sinto como se estivesse estragando tudo. Tenho 20 anos e saí sozinha com outras pessoas pela primeira vez. Na hora de ir embora, uma das garotas perguntou se eu queria picolé, já que estava muito calor. E eu respondi: tem de quê? E o suposto líder do grupo falou: de qualquer um, em um tom firme. Fiquei triste com vergonha da minha atitude. Acho que ele não gostou do que eu disse. Não sei se devo sair com eles novamente, conheci eles recentemente e penso que eles me acharam uma arrogante, uma agradecida. Essas coisas não são para mim, não sei conversar com as pessoas. Tenho poder não verbal, mas o problema é na hora de abrir a boca. Não sei o que falar, como responder, ou até aprofundar uma conversa sem parecer inconveniente. fica achando que as pessoas não estão gostando de mim. Às vezes elas me olham e fico sem saber o que fazer. Estão pensando em acampar, perguntaram de mim e junto. Isso antes daquilo ocorrido. E agradeço, não sei se devo ir. O que fazer numa situação como essa? Bom, vamos lá. A Bruna já está se divertindo aqui com a live, né? Existem pessoas que acham que o meu canal é uma salada, né? Porque eu falo de psicologia, eu falo de morar sozinho, eu falo de linguagem corporal, eu falo de, de conversa. Mas, gente, são quatro pilares que são fundamentais para você transformar. Um pilar depende do outro. Você vê, ela pegou o poder no verbal. Já está começando a impor presença, a ser vista, mas eu tenho problema de abrir a boca. Porque a linguagem não verbal é um pilar. Aí entra o que? O pilar da inteligência social. Aí você vê que ela está ficando com a autoestima afetada por causa disso. O que tem que acontecer é trabalhar o pilar da mente. E João, e o pilar de morar sozinho? Então, se você mora sozinho e você não cuida bem da sua casa, como é que você vai ter tempo para botar os outros três pilares em ação? Então, produtividade e morar sozinho. São quatro pilares fundamentais para tua transformação. É, olha, você tem 20 anos, você acabou de sair da zona de conforto. Primeiro de tudo, meus parabéns por estar saindo zona de conforto, meus parabéns por estar dando a cara a tapa. E agora eu trago verdades para você. É muito difícil você adquirir calibragem social. Quanto mais velho você fica, mais difícil fica. Mas não é para você desistir, porque pensa comigo. Calibragem social é um processo de tentativa e erro. Então você acabou de começar, você não está acostumado a conversar, a socializar com outras pessoas, é claro que você vai ser visto como esquisita. É claro que você é, não vai conseguir logo de cara identificar como é que estão reagindo, o que falar na hora certa. Gente, eu martelo muito isso. Quem tem conversa inesquecível aqui? Quem tem conversa inesquecível sabe que na primeira aula eu falo isso. Gente, ó 50% é o que está nesse treinamento, mas os outros 50% são a prática. É a prática que vai consolidar o que está aqui na teoria. Não fica achando que você vai absorver o treinamento inteiro. Nossa, tô pronto. Vou lidar com qualquer coisa. Não, você vai ter a base, mas para você consolidar, para você poder ficar zero bala, você tem que se expor a situações de estresse. É, eu acho que tá muito cedo. É, essa é a tua primeira dificuldade, pelo visto, de inteligência social. É, me desculpa dizer, vai ter mais, tá? Vai ter mais. Mas a boa notícia é o seguinte, você vai aprender com todas elas. E, e vai chegar um momento que você vai olhar para trás e pensar assim: caramba, mas eu era assim assado, hoje em dia eu tô assim assado. Olha, quando eu comecei nessa jornada de inteligência social, eu tava com 29 anos, 9 anos a mais que você. Nossa senhora, tem coisas que eu fico lembrando hoje em dia, eu olho para trás, gente, que vergonha, que vergonha. É, é porque assim, você fica sem saber o que, que é o certo, então você vai na tentativa e erro, né? E nessa brincadeira, sim, você é visto como inconveniente, sim, você encontra muita gente babaca, é, eu levei muito fora, muita rejeição. Primeira coisa que eu te falo, é, você falou aqui, é, penso que eles me acharam arrogante e mal agradecida. Não necessariamente o problema está em você. Não necessariamente. Não fica nessa de, ah, é minha culpa se deu errado. Não, você não tem como saber uma coisa dessa. Você está começando. Lá, daqui a cinco anos, depois que você treinou muito e evoluiu a tua vida, você vai conseguir olhar para trás e pensar, realmente foi culpa minha, ou então eu que me envolvi primeiro com gente babaca. Gente babaca existe. Não é as primeiras pessoas que a gente vai se aproximar que vão ser logo as mais legais. Gente, eu lembro que eu ia para lá, para sozinho, e eu conversava com tanta gente... E, e cada pessoa que eu conversava, eu achava que, uma, que ia sair uma, uma amizade potencial e não, e não saía, né? É, é uma coisa assim que é tentativa e erro. Olha, não tem jeito. Calibragem social, você só aprende praticando. Você pode ter até a base. A base vai te pedir de muita porrinhação, mas é na prática que você vai aprender. E, gente, eu sempre falo isso, não falo? Não fica esperando que você vai ter sucesso nas primeiras abordagens. Não vai ter. Então, Vai para o campo preparado para levar pancada. Exatamente isso. Não vai para o campo de escudo e espada. Vai para o campo sem roupa. Tipo, bate. Bate que eu preciso dessa dor. É tipo assim. Lembra do antifrágil? Você precisa passar por situações de caos para te fortalecer. Desenvolver sociabilidade é igual musculação. Você malha, submete o músculo a um estresse o músculo cresce e se fortalece para lidar com aquela carga. Aí você tem que ficar revendo a carga direto. É essa a lógica do antifrágil. Mesma coisa quando você vai socializar. Então, o que eu digo? Eu não iria acampar com esse pessoal, porque eu acharia de babacas. Eu, se fosse você, continuaria abordando pessoas novas. Não cola só nas pessoas que você acabou de conhecer. Vai abordando gente nova, vai expandindo. Porque é só você abordando um monte de gente, socializando que você vai começando a fazer amizades e só com o tempo que você vai descobrir que é amigo de verdade. Galera, galera aqui do chat, vou até lançar uma enquete aqui. Deixa eu escrever aqui. É... Botei uma enquete aqui. Algum de vocês já se iludiu achando que alguém seria seu grande amigo pra sempre? Tipo, vocês começaram uma amizade agora, estão se dando bem, aí vocês pensam assim, poxa, mas eu acho que vai ser pra sempre. De repente você vê, nossa, nada a ver, putz teve um desfecho completamente diferente, ó, tô votando aqui, 30 votos, 87% já disse que sim, 36, 45 ó, matador, até agora 45 votos, 87% disse que sim, que já se iludiu achando que ia, que ia colar, gente, amizade de verdade é uma coisa do tipo, você tem que tentar é, socializar com as pessoas, mas se ela vai virar tua amiga de verdade ou não, é o tempo. É um processo de tentativa e erro. Nossa senhora, quanta gente que eu já achei que ia ser aquele parceirão pra vida e que acabou não sendo, né? Aí, o sim, invicto. Mas vamos ver aqui o que, que o pessoal tá falando sobre o teu estudo de caso. Vinícius fala aqui, olha, dói, dói muito. Passei anos levando pancada socialmente, mas a cada vez aprendi algo novo. Wesley fala aqui, um fora o outro nós damos ao invés de quando, por mais calibrado socialmente que somos, não se cobre perfeição porque isso não existe. Muito bom, cara. Patrícia fala aqui, não se culpe, não se cobre às vezes o problema não é você. E outra, não coloque no pedestal os outros, você também é forte. Olha o incentivo aqui, hein? Francisco, aqui, inteligência social aprender a lidar com as mais variadas situações também, entender que nem todo mundo vai gostar de você. Bruna falou aqui, quando falo picolé de qualquer um eu imagino outra coisa. Eu também fiquei com essa impressão, hein? Francisco, eu muito depois que eu deixei certos amigos para trás. Inteligência social nos dá esse poder de não ser carente. É, Juliana falou aqui, vibração energética do momento. Com o tempo os interesses mudam, a amizade vai se perdendo. Jackson falou aqui, eu acredito que as coisas duram tempo suficiente para serem especiais. Então, gente, ó, é, vou encerrar aqui a, a enquete. Ó, 59 votos, 88% falou sim e 12% falou não. Agora eu vou lançar uma outra enquete aqui. Não sei se apareceu a enquete aqui. Eu botei uma enquete, mas não sei se apareceu. Aqui, ó. Algum de vocês já acabou virando muito amigo de alguém que você jamais imaginavam? Tipo, não foi com a cara logo no começo? Alguém que, de repente, pô, causou uma certa... um certo ranço? De repente, alguma pessoa que era amiga de quem você achava que ia ser teu amigo? Pra vocês verem como é que a vida é engraçada, né? Vamos lá. 29 votos, até agora, 90% falando que sim. 40 votos, 82% falando que sim. 43, 84... Gente, olha como é que a vida é engraçada. A gente, muitas vezes, acaba não virando amigo de quem a gente achava que ia virar, mas vira grande amigo de quem a gente jamais esperava. Aqui, 47 votos, 49, 80% falando que sim. Pô, gente, ó, 49... Vou até encerrar aqui, ó. Já tá bem claro, já tá bem, já tá bem claro que, né, a vida é imprevisível. Então, galera, aqui é a Ana Cláudia falou Inclusive, minha amiga de infância, até hoje, a gente se conheceu se desentendendo. E eu ligando pra minha mãe me buscar na casa dela pra me levar embora. Pô, gente, o próprio Rafa aqui da moderação, hoje em dia, pra mim, é um irmão. Olha cada quebra-pau que a gente já teve, né, Rafa? <risos> Mas é isso, gente. Parabéns pela participação. E vamos pro nosso segundo estudo de caso. Olá, João. Direto ao ponto. Quase 10 anos com uma pessoa maravilhosa. No último ano, percebi que ela estava empacando na vida profissional. Não ajudava muito emocional, emocionante financeiramente, mas sempre estivemos bem morando juntos. Percebi que ela estava diferente esse último ano, até que sem querer descobri um texto enorme que estava copiado na área de transferência de celular, onde descobri que ela havia ficado com uma amiga. Terminei imediatamente, porém só pensando no meu lado. Mas não tiro ela da cabeça. Me reinventei, estou fazendo muita coisa legal e construtiva para minha vida... É, faz um mês que separamos, quero ela de volta. O caso com a amiga, sei que foi só aquele dia. Sua explicação para o ocorrido foi que eu deixava de fazer. Não ia na casa dos pais dela, nem em lojas ou amigo dela. Eu só queria ficar em casa, tento me aproximar aos poucos, nunca perdemos o contato, o término foi tranquilo. Ela aproveitou que eu descobri para me falar os motivos que levaram a isso. Sempre fomos parceiros na cama, enquanto isso estava tudo ok. Mas eu tinha medo de encarar a vida. Hoje me sinto realizado na vida, mas sinto falta dela. E sei que ela também. Mas ela tem medo que eu não tenha mudado. O que fazer? Bom, primeiro de tudo... É, quem garante que esse episódio da amiga dela foi só essa vez e pronto? Porque, olha, gente, é mais comum do que vocês imaginam é, Pessoas, é, não necessariamente homossexuais, mas bissexuais Mas tem muita gente homossexual que, por causa do medo de se abrir para a família Para a sociedade, acaba vivendo uma vida dupla Ou seja, é, fica tendo relacionamentos héteros para todo mundo ver, para inglês ver, mas na, mas na moita acaba sendo outra coisa. O que mais tem cidade pequena, e aqui em São Lourenço, cara, rola toda hora, é história de homem casado que na moita fica com outros homens. Tipo, todo mundo sabe, mas como não tem assim uma prova, sei lá o quê, a mulher finge que é demência, sei lá o cara... É, primeira história é isso. Então, é, às vezes você acha que tá tudo bem, mas de repente ela tem, tem problema de se aceitar. Essa é a primeira observação. O é, que mais aqui? Você terminou, ótimo, show de bola, fez o certo. E aí você diz que se reinventou e que você está muito realizado, mas sente falta dela. Agora, vamos lá, vamos para os fatos aqui. Você ficou quase 10 anos com essa pessoa. Não é de uma hora para outra que você vai esquecer. Mal ou bem, ela teve uma importância na sua vida. Ela não é uma pessoa descartável os últimos 10 anos, você sempre vai ter lembranças gostosas com ela. Agora, a questão é... Você pode estar aí numa questão de uma zona de conforto. Tipo, você sente falta dela porque, de repente, você ainda não se permitiu o suficiente para conhecer um pouco mais do mundo. O que eu faria em outro lugar? Uma coisa que eu até conversei com o Vinícius, que o Vinícius sugeriu, tá? É... eu manteria a amizade com ela, mas eu daria um tempo para viver um pouquinho mais a minha vida para ver se realmente eu estou sentindo falta dela. É muito recente para você tirar essa conclusão. E aí tem aquela metáfora, aquela analogia que eu sempre uso nesses casos. né? Às vezes você tem um jardim que você cuida, um jardim muito bonito, maravilhoso, e aí você abandona o seu jardim para ajudar uma outra pessoa a cuidar do jardim dela. Aí vocês começam a cuidar do jardim dela. O que, é que acontece com o teu jardim? As flores morrem, é, um monte de erva daninha começa a crescer, começa a ter um monte de corvo, de praga, bicho. Então, vamos supor, aí você abandona aquele jardim que você estava tá com aquela outra pessoa, volta para o teu, você vê que o teu jardim está todo estragado, você pensa assim, nossa senhora, mas por onde que eu começo? Aí você vai lá, começa a arrancar as ervas daninhas, você vê que está dando certo, ainda tem fertilidade no jardim, mas você olha para o jardim como um todo e pensa assim, mas é muita coisa. Ah não, quer saber? Eu quero mais é voltar para o jardim e tinha com outra pessoa, porque mais, vai ser mais fácil retomar de onde eu estava. Mas a grande verdade é que você tem que cuidar do seu jardim. Cuidar, e, e como você deixou ele muito abandonado, é claro que vai ter momentos que por mais que você esteja bem, você vai, ah, mas sinto falta, fica as boas memórias. Mas eu não acho que é, é o caso de você saber, ah, mas é, mas é a pessoa da minha vida. Tá, tem muito relacionamento que volta depois de traição e tudo, mas eu acho que essa mulher está muito perdida, ela ainda não se aceita. É, eu, eu não estou achando legal essa situação. Eu acho que você poderia manter a amizade sim e cuidar mais de você. E aí você mata um outro coelho com essa cajadada, que é o seguinte, ah, mas ela tem medo que eu não mudei. Então, continua trabalhando em você, mantém a amizade e você vai continuar mudando. E aí, ela vai ver através da ação que você mudou. Porque não adianta você falar que mudou, é através da ação que você prova. Mas aí, no, no final, o martelo vai ser teu, se você vai querer voltar ou não. Mantém a amizade, mantém o foco em você para ver se é realmente isso que você quer, tá? Eu não estou dizendo aqui que, que, que não é para você voltar, mas eu acho que você tem que viver mais a sua vida para ter certeza. Wesley falou, será que dá para se reinventar em um mês? Wesley, um mês se você pode fazer o que a gente chama de nudging. O que é nudging? É nojo? Não. Nudging é um termo em inglês que é o super empurrão. Você dá aquele gás para começar a reinvenção. Tem muita coisa que você já pode deixar reinventada, mas como base. Mas para você consolidar, tem que ir com o tempo. É que nem afinar o piano. Reinvenção pessoal é que nem afinar um piano. Você pega um piano afina ele pela primeira vez, ele fica bom, mas durante muito tempo você tem que ir lá e apertar as cordas e vai chegar o um momento que ele vai ficar afinado definitivo. Mas até ele ficar afinado definitivo, você tem que primeiro fazer uma grande afinação para depois ir dando manutenções periódicas e afinar de uma vez por todas. Essa é a transformação pessoal. Qualquer transformação muito rápida pode ser muito desestabilizadora. Eu até falo isso no Reboot. O Reboot é um, é um workshop que você é, quebra as suas crenças estipula metas, mas não quer dizer que você vai sair mudado, você vai sair com a tua mentalidade mudada para iniciar uma transformação, que é o mais importante. A Lenka fala aqui, tô passando por isso com a minha ex, às vezes acho que ela foi a mulher da minha vida, às vezes acho que me acostumei com o ideal da família e filhos e, ela não, e não amava ela mais. Yuri... A linha que divide amor de comodismo é muito tênue, muito tênue. Às vezes você acha que ama, mas na verdade se acostumou, é, é uma grande armadilha. Ô Vinícius, tem alguma pergunta, tem, tem alguma coisa que você possa perguntar a si mesmo para saber se é amor ou se é comodismo? Como é que você responderia, na qualidade de psicólogo, se alguém te perguntasse... Vinícius, eu, eu amo ou eu tô acomodado? O que, é que você sugeriria para a pessoa? Vamos ver a resposta do Vinícius aqui no chat. Rafa fala que João, como você fala? Às vezes só sente falta do que foi bom, esquece o que foi ruim, aquela idealização descarta do que foi ruim. Pois é. O Henrique fala que João, as pessoas fazem isso porque tem medo de assumir? Muitas delas fazem, Henrique. Muitas delas. Gustavo fala que já é difícil superar um relacionamento de seis meses, de dez anos então, sei que é difícil, mas tá num processo de recuperação, melhor aceitar esse processo. Eu acho que ainda tem que continuar na transformação em investindo nele mesmo, com certeza é... Bia falou aqui um brasileiro foi a Israel fechar um contrato no meio do almoço, ele perguntou sobre as mulheres israelitas então o árabe rasgou o contrato não posso confiar em quem trai a pessoa com quem dorme interessante. O Rafa até deu um chute bom aqui. Acho que no comodismo a pessoa deixa de demonstrar aos poucos. Pode ser realmente. Patrícia fala que o comodismo é inimigo do ser humano. E gente, mais uma coisa também. Às vezes a gente está numa numa das nossas primeiras experiências amorosas e a gente acha que é amor, a gente acha que tem química, mas na verdade a gente não tem parâmetro para comparar. Isso aconteceu comigo. Com a, com a minha ex-mulher. Eu achava que a gente tinha química, eu achava que ela amou de verdade, mas, na verdade, sabe, foi uma das minhas primeiras mulheres, não tive nenhuma outra depois, foram oito anos com ela, e, então, a gente se ilude muito nisso. Por isso que a experiência de vida é interessante... É, não, é pra, não, é uma coisa, não é uma questão de você enxergar do ponto de que ah, tem que virar um galinha, sei lá o que, pegar geral, não é isso. Você tem que ter critério para comparar, porque o Dan Gilbert, um grande psicólogo de, de Harvard, já falava isso. O ser humano toma decisões com base em comparações. Como é que você vai descobrir o que é química, o que é amor de verdade, se você só tem um exemplo? Entendeu? Vinícius fala aqui: pergunta ideal é. Você sente que tem vida interior? Sente que em algum momento do seu dia gostaria de ter a tecla Fast Forward? Se você gostaria de acionar essa tecla sempre, é problema. Não só para relacionamento, mas é um critério importante para você sentir se está deprimido ou deprimindo. A Bruno falou que a euforia que sentimos não pode ser confundida com amor. Meu querido, eu espero que a gente possa ter te ajudado nisso. sei, sei que é uma situação é, delicada, mas se você aceita um conselho meu, é, mantenha a amizade, não fica tentando nada, mas cuida um pouquinho mais de você, se permita um pouco mais. Você precisa viver para ter critério e ver se é realmente aquilo que você quer. Entendeu? E é isso, gente. Meus parabéns aí pela participação aqui no estudo de casos, né? E vamos agora encontrar com a porta secreta, vamos lá? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Proca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá, gente. Olha só. Eu vou fazer uma pergunta complexa. Mas a boa notícia é que eu vou dar múltipla escolha, tá? Vou dar três alternativas. Mas não pode escrever a letra da alternativa. Tem que escrever a resposta, beleza? Então vamos ver se vocês estão acompanhando... Os meus vídeos. Qual é o nome do fenômeno que toda vez que a gente começa a praticar alguma coisa nova, o cérebro cria novas conexões e aos pouquinhos a gente fica cada vez mais acostumado com aquilo a ponto de virar a segunda natureza. A. Resiliência B. Adaptabilidade ou C. Neuroplasticidade Opa, peraí apareceu aqui pra mim a Bruna a primeira falou que aqui neuroplasticidade, você tá na área? Responde aí pra mim, tô aqui Vamos lá então. Bruna Ferrari. Esse nome é familiar. Acho que já vi em alguma revista. É. Vamos lá, Bruna. Você está participando da porta secreta. Bruna. Só um minutinho, Bruna. Eu tô a primeira vez aqui, né? Então eu vou te explicar como é que funciona. Ô, Bruna. Três portinhas aqui. Laranja, verde e azul. Uma delas, você vai ganhar um treinamento meu aleatório. Ou seja, se você não tiver, ótimo, fica para você. E se você já tiver, você pode doar para alguém ou você pode apostar para continuar jogando. Outra porta vai ter todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. Ou seja, o prêmio máximo. E tem uma porta que é a Raquel. Quem que é a Raquel, João? Quem viver pra ver, verá. Então vamos lá. Ô Bruna, fala pra mim que portas você tá pensando em abrir. Você vê, tem gente até agora respondendo Neuroplasticidade. Você vê como é que o negócio do chat engana. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu, eu, eu mandei primeiro. Eu, eu vou pelo que aparece pra mim, né? Uma coisa muito de conexão. Quem viver pra ver será. chat buga. Buga mesmo. Aliás, é por isso que hoje em dia eu uso o Firefox pra ver o chat. Porque o Chrome eu já desisti. O Chrome bugava muito mais. A Bruna falou que vai na verde. O oh, Ô, oh, Bruna. Caraca. Bruna, você tem certeza que você quer abrir essa porta verde? Que... É meu dever te confundir. Então... Que medo, tá? Medo eu sei que você tá. Você tem certeza que vai abrir? É mesmo? Ai, Bruna. Vamos abrir a porta verde? Dole uma. Dole duas. Dole três. O De novo? Ah, não. Caraca, hein? A da minha intenção, nossa senhora! Ô Bruna, você quer um conselho? Joga na Mega Sena. Primeira vez no Papo de Bar, já participou do Porto Secreto, já levou todos os prêmios? Ah, pera aí. Deixa aí teu e-mail e me dá 10, 15 dias úteis se possível, porque... Academia da Reinvenção demora mais para poder mandar, porque eu tenho que pedir autorização na Hotmart e tudo. Mas deixa aí que os moderadores vão te vão anotar, vão depois om omitir o teu e-mail e eu mando para você. Ó, meus parabéns, faça muito bom proveito disso aí. Vocês viram, gente? Depois de um jejum, né? Raquel, 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 Raquel. Duas semanas seguidas de Academia da Reinvenção, né? Caramba! E é com esse clima gostoso de vitória, de evolução de mudança, que a gente vai para a roda de amigos. Vamos lá? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, gente. Repassada rápida. Essas são as perguntas manjadas. Se por acaso vocês perguntar alguma coisa que tá aí e eu pular, nada pessoal, é que já falei bastante sobre isso... Papo de bar fica repetitivo pra caramba. Então, só pra deixar claro que não é nada pessoal. Bruna, pra mim apareceu o um e-mail. Alguém anotou aí da moderação? Marcelo Anselmo perguntou o que dizer para um homem de 41 anos que nunca, que nunca namorou. Cara, eu diria para você que não tem nada de errado contigo. Por que parece não tem nada de errado contigo? Se por acaso é uma preocupação sua, poxa, eu, mas eu quero atrair gente, continua trabalhando em você, mas o trabalho tem que ser focando na tua evolução. O negócio do namoro, de você atrair mulher, é consequência, tá? Talvez a preocupação de você arrumar uma namorada esteja te boicotando. Porque, mal ou bem, tudo que você faz, mesmo que seja um tiquinho na essência, esteja visando você querer arrumar alguém. Então, esse é o paradoxo da conquista. Vamos lá de novo, gente. Mais uma enquete aqui, pra enriquecer. Alguém aqui... Vamos lá, vamos mandar mais uma enquete agora. Pra ajudar nosso amigo. Vamos ver se aparece aí. Demora um pouquinho. Chat bugado, né? Vamos lá. Alguém aqui só passou a atrair gente depois que parou de ligar para isso? Vamos lá. Paradoxo da conquista é real. Abastecer aqui a caneca. Vamos ver aqui, pessoal. 32 votos até agora. 86% falou que sim. O Rick falou aqui, parece mágica. Quando eu deixo, eu me importar... 42 votos. 83% falou que sim. O que mais? Vamos ver. Ó. 44 votos. 84% dizendo que sim. Para vocês verem para vocês verem o paradoxo da conquista. 45 votos, 84% falou que sim. Deixa eu encerrar aqui. Já deu para ter uma ideia de que quando você se preocupa em atrair alguém, mesmo que seja num nível muito baixo, você transmite necessidade de validação. Então, o que eu te recomendo? Foca em seguir os seus sonhos, foca em ser uma pessoa carismática socialmente, muito importante de fazer o bem por onde você passa, fazer o bem sem esperar nada em troca, e eu te garanto, eu te prometo, eu te juro, a vida vai tratar de te arrumar uma mulher que você merece. O Alencar perguntou qual que é a minha linha da psicologia, que a mãe é da cognitiva e o irmão é psicanalista. Ô Yuri, eu, na verdade, eu acho que eu vou acabar criando... A minha própria linha de psicologia. Por quê? Porque eu gosto da TCC, eu gosto da psicanálise, eu gosto do humanismo, eu gosto do Jung, eu gosto da psicologia positiva e eu não vejo por que não fazer algo multidisciplinar. E eu consigo, eu consegui. No Despertar do Herói, que é um treinamento porrudo que eu tô fazendo, que ainda vai demorar um pouquinho para sair, eu consegui integrar Jung, é, Psicologia Positiva, TCC. O que acontece é o seguinte, tem muita briga de ego dentro da psicologia. Ah, gestalt é melhor. Não, TCC é melhor. Não, é, o negócio é somático. Cara, tem muitas linhas da psicologia que ficam suprindo lacunas uma da outra, ou seja, onde uma falha, a outra integra. Então esse negócio de você ficar restrito a uma só linha... É um tanto limitante. É por isso que tem muito psicólogo, que as pessoas vão e depois pensa assim, poxa, mas não deu em nada. Mais uma enquete. Vamos lá. Alguém aqui, mais uma enquete. Alguém aqui já fez terapia e se decepcionou? No sentido de que, poxa, fiquei um tempo bom fazendo terapia e não vi resultado nenhum com esse psicólogo. Vamos lá. Aqui já vai ser mais equilibrado o negócio do Volta, tenho quase certeza disso, mas vamos lá. Eu sabia que ia ficar equilibrado, ó. 30 votos, 60% decepcionou. Psicólogos que estão assistindo, prestem atenção nisso. 33 votos, vamos ver. A Ilane falou que eu tô com o um aspecto mais jovial. Ahá! Ó, tá ficando equilibrado agora, 55-45. Isso vai ser interessante aqui. Esse resultado meio a meio. Bem interessante aqui, o parecer do povo. 40 votos, ó. Tá chegando no empate agora. 40 votos... 52% sim, 47% não. Isso é bem interessante. Empatou. 42% por... Ó, vamos lá. Que mais, que mais, que mais? O não venceu, 43%. Bom, já dá pra ter uma ideia aqui. Vamos. 44 votos. Vamos encerrar a enquete. Olha que interessante. Metade se decepcionou e metade gostou. Mas, gente... Se metade se decepcionou... Tá bom, vamos dizer que um pouco mais gostou. Porque a gente acabou a enquete com 44 votos. Mas isso quer dizer que ainda tem muita margem da psicologia para trabalhar. Porque se você parte do pressuposto que metade dos psicólogos né, estão deixando a desejar, é porque a gente tem que expandir um pouco mais a nossa mente vamos lá, cara, eu aqui devaguei vamos voltar um pouquinho mais, é... cadê? Alex, do... Alex dos Santos perguntou, é normal a gente, na verdade, ser atraente em um ambiente, porém, imagina que as pessoas estão olhando para você, pois tem alguma coisa errada, tem alguma maneira de podermos diferenciar os dois casos? É... Você tá parte do pressuposto do sinal de olhar, né, de atração. O que, que eu sempre falo nos meus vídeos, gente? Jamais tire conclusões com base em apenas um sinal. O ideal é que você verifique a presença de pelo menos três deles para poder ter certeza de alguma coisa, né? O fato de olhar realmente é um sinal de atração, mas ele sozinho não quer dizer nada. Então o que, é que eu te recomendo, Alex? Presta atenção em pelo menos mais dois sinais, que aí você vai ter o tirateima, porque se você só olhar um sinal, é muito pouco. É, chega a ser. Não estou falando que você é isso, não. Mas quando você tira conclusões com base em apenas um sinal, isso é irresponsável na linguagem corporal. Porque realmente, olhar pode ser. Será que eu conheço? Tem alguma coisa errada? Eu gosto? Como é que você vai saber? Vendo os outros sinais. Mas quais são os outros sinais, João? Tem dois vídeos aqui no canal, cada um deles com cinco sinais de atração. Vê os dois vídeos, você vai aprender dez. Ou seja, uma boa base. Suelen perguntou aqui, aproveitando o tema, João, você acha que é importante o psicólogo ter uma certa bagagem de vida para auxiliar o paciente? Uma ótima pergunta, Suelen. Suelen, eu digo o seguinte, quando você só estuda, você vira inteligente. Quando você só tem vivência, você é experiente. Quando você estuda e vive, você vira um sábio. Então nós temos nesse meio de psicologia, de coaching, Muitos, muita gente que está nos, nos extremos, muita gente inteligente, que é, que é teoria pura, e muita gente experiente, mas aí que está que aquele negócio. Gente, eu vou falar para vocês como é que experiência de vida... Anota uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, anota uma coisa. O que a vida te ensinou, não te habilita a ensinar a viver. Repetindo, aquilo que a vida te ensinou não te habilita para ensinar a viver. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando eu era pequeno, a minha mãe trabalhava muito, e quem cuidava de mim era minha avó. Minha avó ela era uma pessoa muito amargurada com a vida. Aí teve um dia que ela chegou para mim, eu devia ter uns 9, 8 ou 9 anos. Nessa vida, só dá para confiar na mãe. O resto, não dá para confiar em ninguém, nem irmão dá para confiar. Por que, que minha avó falou isso? Porque minha avó foi feita de gato sapato por muita gente, inclusive os irmãos, Alguns de vocês vão escutar o que eu falei e falar assim, pô, tua avó é uma sábia. Outros vão falar assim, não, tua avó exagerou. O grande negócio é, eu acreditei na minha avó. E até os 30 e poucos anos, eu tinha problemas muito sérios para confiar nos outros. Por quê? Porque eu fui dar ouvido para alguém que me deu um conselho baseado em experiência. Experiência de vida é experiência. Experiência. Mas para você poder transformar isso em algo digno de um conselho, tem que comprovar se realmente procede. não, você acaba com um psicológico de gente que nem começou a viver ainda. Então, assim, eu acho que o psicólogo que reúne vivência com a teoria, ele vira um sábio. Ele pode falar com mais propriedade. Mas tem uma vantagem também quando você sabe o que falar, mas você não viveu você tem distanciamento emocional. Você pode analisar com mais frieza, sem ter aquela empatia por ter passado por aquilo. E quando você é psicólogo, você tem que ter empatia, mas não muita empatia, senão você acaba se envolvendo demais e não consegue falar direito. Não consegue dar um... uma boa... Uma boa um bom parecer. Uma outra coisa também que você pode fazer é se basear em estudos de caso, casos clínicos. Tem muito profissional que não viveu aquilo, mas ele estudou muita gente que viveu. Fez um estudo... Um experimento. Então ele pode também ter uma margem de acerto. Renato perguntou... Boa noite, João. Abran o João Brand está de férias, tem outro apresentador no papo de bar? Pois é, eu sou o João do passado. <risos> eu sou o João com 29 anos antes dele começar a jornada nele do PUA. <risos> Vamos lá. Jackson, o medicamento Tures não conheço, cara. Me desculpa. Eu até tô vendo psicofarmacologia, mas esse não conheço não. O Yuri fala que são no mínimo três sinais. Naquele negócio de ver. Se alguém tá afim ou se, na verdade, alguma coisa errada contigo. O Yuri tá perguntando sobre aquilo. São três sinais, sim. Mínimo, mínimo. E mesmo assim, eu acho perigoso três sinais. O Fernandes fala que a questão é que o psicólogo não pode orientar. Daí, se você é totalmente perdido e não tem autoconhecimento, as coisas ficam no ar. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? É, vocês sabem que... Eu comecei nesse ramo do desenvolvimento pessoal como coach de paquera para homens. Comecei nessa brincadeira estudando sedução, porque eu queria ter uma namorada e tudo. E eu era da comunidade PUA, mas antes do PUA, eu já tinha feito terapia para ver se eu perdia a timidez para abordar mulher e tudo. É, no negócio da, da PUA Training, no Bootcamp, isso me ajudou. Porque, beleza, não eram psicólogos, mas eles estavam lá na balada. Meio que vai, pô, vai lá que depois te digo que você fez certo, que você fez errado. Por isso que eu não desmereço o coach. O coach foi lá e na prática me fez abordar, sabe, zona de conforto. O psicólogo, ele te fala, faz isso, faz aquilo, mas você tem a opção de não fazer, de chegar lá e continuar falando, ah, mas eu não fiz, é porque isso, é porque aquilo. O coach não. Vai, caramba! Eu acho que tem que ter uma... Sinergia dos dois. O Yuri fala aqui, empirismo versus análise fria, né? Raul Batista perguntou, a vida ensina alguma coisa? Consegue mudar esse meu pensamento de que você aprende tudo sozinho, em vez da vida te ensinar algo? Como assim, Raul? Você pode ser um pouquinho mais específico? Que essa pergunta é profunda, hein? Sofia falou uma coisa... Gente, olha, olha o que a Sofia falou aqui. Nossas frustrações não deveriam ser motivo de conselho. Cara... Gente, sabe o que é a coisa mais perigosa desse mundo? Uma pessoa ignorante com poder de palavra. Uma pessoa ignorante que consegue influenciar camadas. Porque ele pode falar a abobrinha que for, que vai ter um monte de gente batendo palma, aplaudindo. Tem certos influenciadores que são assim... Tem certos políticos que são assim, não vou entrar no mérito. Mas, gente, é perigoso. Vinícius fala aqui, recomendo o livro dele, Against Empathy, contra a empatia. Paulo Bloom, muito legal. Que Paulo Bloom e Yale já diziam que o psicólogo deve ser mais compassivo do que empático. Em excesso, a empatia só atrapalha. Cadê? Gente, vocês estão frenéticos, hein? Gustavo fala aqui, minha psicóloga tem um certo preconceito com o coach. Diz que vendem muitas ilusões para as pessoas. Ô, Rafa, o que você acha sobre isso? <risos> o Rafa tem um argumento muito bom sobre isso. Ô, gente, eu acho o seguinte... É, eu faço psicologia, durante muito tempo fui coach. Hoje em dia eu tô atrás do CRP. Eu quero CRP para poder tratar depressão, para poder tratar transtorno de personalidade, para poder ajudar pessoas que querem se suicidar. Porque tem certas coisas que só cabe ao psicólogo. Então eu quero ter minha carteirinha, tá? Mas não caiam nessa ilusão de que só o psicólogo é habilitado. Porque, gente, o que eu vejo de psicólogo no Instagram falando abobrinha projetando pseudo-verdades as pessoas e se aproveitando que tem um CRP por causa disso. E se você vê psicólogo atacando o coach abertamente, foge, porque essa pessoa tem sérios problemas. Essa pessoa, com certeza, não tem como cativar as pessoas com o conteúdo dela, então começa a atacar os outros para ver se chama atenção. E fica ironizando, e diminuindo, e fazendo perfilzinho, zoando. Gente, psicólogo que é de calibre, ele faz... Ele faz ser conhecido pelo trabalho dele. Os resultados falam por ele. O conteúdo fala por ele. Não precisa atacar os outros. Fruta podre cai sozinha. Então, psicólogo que tem que atacar coach pra poder chamar atenção, pra mim é uma grande queimação de filme. O Yuri fala aqui. Confesso que eu tinha um certo preconceito com coach antes. Porém, comecei a me interessar, Por anos atrás, com as Zoe que ajudou demais a soltar. É, o Carlos fala que João, namorei duas vezes, traí ela mas ainda quero ficar com ela. O que, que você me diz? Você namorou duas vezes, a mesma garota? Ou é, ou é a segunda namorada? Quando foi que você traiu? Há quanto tempo vocês estão terminados? O Tiago fala aqui, ó, depende do objetivo do coach, desde que não prometa absurdos. Claro, gente, é aí que entra. Galera, olha só. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui no Papo de Bar, mas esse é serviço de utilidade pública. Por que, que existe coach que promete curar Covid com hipnose? Por que, que existe coach que promete curar o autismo com PNL, porque tem gente que acredita. Simples assim, a nossa sociedade está muito imediatista, está muito apressada, que é tudo para ontem, e por causa dessa pressa, as pessoas estão dispostas a acreditar nos maiores absurdos. Façam sua pesquisa, questionem, Questiona até mesmo o que eu falo, Questiona o que eu falo. Pode pesquisar e tudo. Eu acho, gente, que a internet está cheia de conhecimento, é libertador. Tem sites acadêmicos para você pesquisar. Não acredita logo de cara. Questiona. Isso é possível mesmo? Pesquisa. Porque vai ter sempre vai ter coach querendo se aproveitar do desespero dos outros. E esse é um problema que eu tenho assim, muito sério com o Reconquista Já. E o Vinícius, que trabalha comigo no Reconquista Já, é está de, de prova disso. Tem muito coach de reconquista que fala assim, reconquiste sua ex em 7 dias, reconquiste seu ex em 30 dias ou dia de volta. Sabe por que eles falam 7 dias, 30 dias? Por causa da garantia. que o Hotmart obriga a gente a dar a garantia de 7, 14, é, 21 ou 30 dias. Então, por isso que eles falam isso, reconquista em tal tempo. Mas, gente, é surreal você acreditar que em sete dias você vai reconquistar alguém. No Reconquista Já, fala o seguinte, ó, esse é o treinamento. Você tem sete dias para testar e ver se vai rolar para você. Se não, pode pedir o reembolso. Mas eu não falo que você vai reconquistar em sete dias. Isso não existe. Mas tem muito picareta que fala que é possível. E tem gente que acredita. Imagina você reverter, sei lá, quantos anos de, de problemas em sete dias. Não tem como... Gente, é só uma questão de criar um vínculo com a realidade. Deixa eu ver aqui. Francisco, aqui. Estamos vivendo a vida cada vez veloz, sociedade líquida. Queremos tudo para ontem. Exato. Ô Sofia, você está achando que eu fui irônico contigo? Pelo contrário, eu achei que você falou uma coisa muito certa Por isso que eu bati palma Porque você meio que resumiu tudo naquela hora Fica achando isso não, pelo amor de Deus Aí o Gustavo fala aqui Aí cai na falácia de autoridade, né João? Concordo 100%. é. O homem e fala aqui Sou o vendedor e usa essas frases para realmente chamar a atenção Para mim meu um produto de qualidade Falando de leitura fria, né? Bianca fala aqui João, mandei mensagem para uma antiga crush No outro dia a mãe dela me enviou mensagem sendo carinhosa comigo Será que a filha dela falou? de... Pera aí. Você mandou uma mensagem pra tua crush, a mãe dela respondeu. E será que a filha falou de mim? O único contexto que eu consigo imaginar uma coisa dessa acontecer é se a filha dela tá, tipo, numa cama de hospital, sem conseguir se mexer, editando a coisa pra mãe. Porque se a mãe respondeu por ela... Gente, cara... Quando eu acho que eu vi de tudo, eis que a humanidade chega e me surpreende. Pô, por que a mãe vai interferir? Não, fica tranquila, Sofia. Poxa. Michelle perguntou se o passaporte sanitário é pela saúde ou pelo controle das pessoas. Eu gosto de acreditar que é pela saúde. Se bem que quando você vê os, o... Os sites dos conspiracionistas. Cara, eles têm uma argumentação aqui, assim, que é invejável, né? Uma coisa assim que eles conseguem conectar uma coisa na outra. Eu gosto de acreditar que é, que é pela parte sanitária mesmo. Agora, uma coisa que é engraçada é... McDonald's exigindo um certificado de saúde para você entrar lá. O McDonald's exigindo um certificado de saúde para você entrar lá. Tá bom. <risos> o Henrique fala aqui, meu humor é muito exagerado. Às vezes fico lembrando... Uh de certos memes e tal. Eu também sou assim, cara. <risos> Se esse é o teu jeito, aceita. Pensa o seguinte, cara, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Vai ter gente que prefere você ser sério, vai ter gente que prefere você ser bem morado. Não fica com alguém que quer mudar você. Fica com alguém que aceita a tua loucura e que incentiva ela. O homem é eficaz, pelo da caneca, né? Eu comprei no Mercado Livre, cara. Botei assim, caneca medieval, parece um monte lá. Bonito, perguntou, João, trabalha na prefeitura e muita gente quando passa vira a cara. O que, é que eu tenho de errado? Eu acho que é recalque desse povo, só pode ser. O Oliver falou, está sendo o melhor papo de baú. É, hoje tá legal, né? As perguntas estão maneiras, o pessoal tá, pra, tá interagindo. Também, né, os clonadores de, de Nick também deram tempo. Também sabe por quê? Cara, uma coisa eu te digo, uma coisa que eu sou muito agradecido a Deus. Sempre existe alguém que tá do meu lado, onde quer que esteja. Cara, esse que é o bom de você fazer o possível para cultivar boas relações. Então o que aconteceu? Vocês lembram que a última live começou com 21 dislikes e no final da live foi pra zero? O que que foi? Eu descobri o que, que era. É um grupo de Whatsapp de um bando de moleque, não sei se é de Pua, esse negócio tudo, é, que, que por algum motivo cismou comigo e ficou inventando de ah, vamos infernizar a live do João e tudo. Aí mandaram pro nosso e-mail lá os prints do pessoal combinando, mandando print, número do pessoal. É, ou seja, ainda bem que eu tenho olhos nesses lugares. Tem gente que está lá, mas tá do meu lado. Então, sabe, depois que isso aconteceu, ah, quer saber? Vamos ser implacável mesmo e... <risos> o Jackson perguntou o que é a tria de negra na psiquiatria. Sabe um livro que fala muito bem sobre tríade negra? É o Inteligência Social do Daniel Goleman. Tria de negra, basicamente, é quando você desenvolve três traços tóxicos de personalidade. Não quer dizer que você é portador daquele transtorno. Significa que você tem características de. Então, triade negra é. Narcisismo, você tem comportamento de narcisista, não é narcisista, é comportamento de narcisista, sociopatia, você tem um pouco de sociopatia na, na, na parte de falta de, de, de remorso e maquiavelismo, você gosta de ver a pessoa sofrer. E esse e a tríade negra é uma grande obstrutora de criação de relacionamentos sociais de qualidade, porque a última coisa que tem numa matriz negra é empatia. Agora, a grande a boa notícia é: quem é tríade negra tem mais chance de fazer um tratamento, de ser bem-sucedido, porque não é uma coisa muito severa. São traços desses comportamentos, mas você pode tratar. Por que, que eu falo isso? Eu sou um ex de negra. Vocês sabem disso. Eu era um tria de negra e eu tratei isso. E eu falo com propriedade. É possível sair disso, tá? É possível sair disso. Pat Morales, mas quanto tempo? Sempre bom ver você por aqui também. 10h29, deixa eu ver aqui. Os moderadores falam, hein? Mas tem um que já venceu aqui. Ah, então vou escolher. Tem dois sim. Tem dois vencedores sim. Vamos ver quem foram? Vamos lá? Pois é, nosso papo de bar está chegando ao fim. E chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Gente, em termos de produtividade, meu banho... Ficou 30% mais rápido, só de não ter que lavar a barba. Impressionante. Vamos lá. Temos duas pessoas que venceram hoje sim, que agregaram, que contribuíram, e que vão levar com toda a propriedade um treinamento à sua escolha. Quem são elas? Rufem os tambores. O Francisco Dias e a Sofia Fontoura. Sofia, você, você e o Francisco, ó, nome, e-mail e treinamento. Se você não escolher um treinamento, eu vou presentear com um treinamento qualquer. Então, não pode reclamar. Então, nome, e-mail, treinamento e 10 dias úteis, tá? Que vai receber o teu e-mail, beleza? Meus parabéns pela participação. E, gente, eu quero dizer uma coisa, eu gosto muito de vocês. Gosto de você, ó, os moderadores, o Rafa, o Carlos a Ana, o Vinícius, o Pedro que não tá aqui, Cíntia, Francisco Dias, Metal, Tiago, Bela, Fernandes, Paty, Santos Melo, Gustavo, Raul Batista, Homem Eficaz, Henrique da Silva, Juliana, Mateus, Oliver, Bela Serena, Gorete, o Jackson, o Yuri, o Alain, Wesley, Rosemary, o José Lourenço, o Antônio Marcos. Gente, olha só, de verdade. Muito obrigado, tornar meu sábado um dia tão especial. Todo sábado eu acordo, empolgado, ansioso, pelas nove e meia da noite, pra estar com vocês. Vocês são muito mais que seguidores, vocês são amigos, vocês são, pra mim, uma família sem clichê, uma família papo de bar. Então, assim, olha, muito obrigado por vocês... É estarem aqui no teu sábado à noite, contribuindo, aprendendo, fazendo companhia. Desejo que Deus abençoe vocês em triplo, em quádruplo, por tudo isso que vocês têm feito por mim. Vocês são muito especiais, o nome de vocês vai sempre ficar aqui dentro. E quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo sábado tem papo de bar, e sábado que vem a gente continua, beleza? Mas desejo para vocês um excelente final de semana. Uma semana assim maravilhosa, com muita bênção, com muitos aprendizados, com muita evolução espiritual. Deus abençoe vocês e até a próxima. Lágrimas dos invejosos e recalcados vão te dar onda. Hater Tears. Não reaja. Apenas beba.